0: يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشرح الأول. الدرس السادس.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المس النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد أمان. اليوم الأحد الموافق ثلاثة من شهر صفر لعام 1410 من الهجرة والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابْنُ عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها أربعون قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر اي طهر اعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الاصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها, وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا يفبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله بإسم الإيمان ناداهم الله باسم الايمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع حتى تطلع الشمس من مغربها". فلما استقر بالمدينة امر امر ببقية شرائع الاسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام اخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعده الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والانس والدليل قوله تعالى.
0: الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يعدد الاصول الثلاثه التي يجب على كل مسلم معرفتها قال الاصل الثالث معرفة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعرفة تتناول جوانب الجانب الأول معرفة اسمه ونسبه ولذلك قال الشيخ وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش ولم يعدد الشيخ النسب الشريف كله فنسبه عليه الصلاة والسلام إلى الجد المتمم للعشرين عدنان معروف ومجمع عليه وما بعد ذلك محل خلاف فعلى الشباب أن يحفظوا هذا النسب إلى عدنان على الأقل فنطلب من قارئ الدرس أن يأتي في الدرس الثاني بهذا النسب إلى الجد العاشر غالب والذي بعده يأتي إلى يأتي ببقية الأجداد إلى عدنان ويسمعون وكان المفروض أن تسمعوا الرساله كلها ولكن تركنا التسميع لئلا نتأخر وحفظ هذا النسب مهم جدا فعليكم جميعا أن تحفظوا الرسالة كلها وتحفظوا هذا النسب الشريف وتطالع كثيرا في الشمائل المحمدية فشبابنا بصفة عامة لا أقول طلاب الجامعة يقصرون في هذا الباب والأجانب من المستشرقين وغيرهم درسوا سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام دراسة وافية وشمائلة وكادوا أن يؤمنوا لو سبق لهم في علم الله أن يؤمنوا كتبوا عنه عليه الصلاة والسلام بصفته شخصية تاريخية وعبقريا من العباقر ولكن لم يرد الله لهم الإيمان فلم يؤمنوا فكثير من الشباب يجهلون الشيء الكثير من شمائله عليه الصلاة والسلام من سيرته فبمناسبة ذكر هذا النسب عليكم الرجوع إلى الشمائل المحمدية للترمذي ودراسة ما تيسر لكم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لان دراسه سيرته وشمائله تزيدكم محبه في رسول الله عليه الصلاه والسلام ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام من الايمان شعبه عظيمه من شعب الايمان لذلك انصحكم بالتعمق والاكثار من النظر في السيره وبصفه خاصه الشمائل وطلاب كليه الحديث ينبغي أن يعتنوا أكثر من غيرهم لأن السيرة جزء من الحديث وباب من أبواب الحديث من علم الحديث عليهم أن يتموا بهذا الجانب ويحاولوا أن يكتبوا في ذلك رسائل علمية ليعيوا هذا الجانب الذي أهمل عند كثير من المسلمين واشتغل به كثير من غير المسلمين وربما تخلقوا ببعض الأخلاق المحمدية فغرروا بذلك الناس حتى قال محمد عبد المصري الملحد الكبير عندما رجع من أوروبا قال تركت في أوروبا أو رأيت في أوروبا إسلاما بلا مسلمين فرجعت إلى الشرق فوجدت مسلمين بلا إسلام وهذا الكلام كثير من المتعاطفين معه يحسبونه كلاما طيبا ويعتزون بمثل هذا الكلام وهو كلام خطير كلام يدل على أنه انبهر بتلك الحضارة الأوروبية وإلا ماذا وجد من الإسلام في أوروبا هل شرب القمور والسفور؟ والكفر بالله وبكتاب الله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك هو الإسلام الذي رأه هناك ماذا رأى غير هذا وكل ما في الأمر إن القوم درسوا كثيرا من الأخلاق الإسلامية وتخلقوا بها لمصلحتهم الدنيوية كعدم الكذب كثيرا وعدم خلف الوعد وعدم التلاعب في البيع والشراء بالاسعار والتحبب والتودد الى الناس باخلاق لطيفه كل ذلك لمصلحتهم الدنيويه وكثير من الناس اذا راهم على هذه الحالات قالوا هذا هو الاسلام وينسون كل شيء اذا كان الاساس غير موجود العكيده غير مؤمنين برسول الله عليه الصلاه والسلام وإن كتبوا عنه أنه عبقري من رجال التاريخ هذا المقدار لا يكفي إيمانا وأنتم تعلمون إن أبا طالب كان يعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحبه ويدافع عنه ولكن لم يؤمن برسالته لذلك لم يستفد من ذلك الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفد منه الإيمان وكل ما استفاد تخفيف العذاب عنه بشفاعته عليه الصلاة والسلام وإلا فهو مات كافرا كيف يقال للأوروبيين وجدنا عندهم الإسلام فلما رجع إلى الشرق قال وجد مسلمين بلا إسلام هذا كلام خطأ المسلمون وإن كان فيهم تقصير في تطبيق كثير من احكام الاسلام لكن لديهم الاساس العقيده والايمان والايمان بالله والايمان برسول الله عليه الصلاه والسلام وبالكتاب وبكل ما يجب الايمان به واداء الصلوات وشعائر الاسلام واضحه في كثير من البلدان الاسلاميه والقول بانه لا يوجد في الشرك الا مسلمين بلا اسلام ولا يوجد الاسلام هذه مبالغة خطيرة جدا، وقد اضطر بهذا التصريح كثير من المتعاطفين معه، وهذا خطأ، وعلى كل، علينا أنها تم بهذا الجانب جانب السيرة والشمائل المحمدية، عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه. وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام
1: وله عليه الصلاه والسلام
0: عندما التحق بالرفيق الاعلى من العمر ثلاث وستون سنه منها اربعون قبل النبوه لانه لم يبعث الا بعد الاربعين وهكذا كل نبي وثلاث وعشرون عاش نبيا ورسولا لانه نبئ باقرا أي أرسل فصار نبيا عندما أنزل الله عليه قوله تعالى اقرا بهذا الأمر صار نبي وأرسل بالمدثر على أن الرسول هو من كلف بأمر وكلف بتبليغ ذلك الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام من كلف في نفسه ليعمل بتعاليم سماوية ولكن لم يكلف بتبليغها. هذا تعريف عند بعض أهل العلم للنبي والرسول النبي منبعث بشريعة ليعمل بها في نفسه ولم يكلف بتبليغها والرسول منبعث بشريعة وكلف بتبليغها يأخذ الشيخ من هذا أنه عندما قيل له قرأ أنه كلف بالقراءة ولم يكلف بأن ينذر ثم قيل له أنذر فصار بذلك رسولا الإنذار إعلام مع التخويف التخويف وحده ليس بإنذار والإعلام وحده ليس بإنذار لكن الإعلام مع التخويف هو الإنذار قال رحمه الله تعالى وبلده مكة أي ولد من مكة وبعثه الله من مكة لينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد أول ما يدعو والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر يا أيها المتلفف في ثيابك عندما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء خائفا وقلقا من ذلك الضغط لما ضغط عليه جبرائيل رجع إلى بيته فطلب منه أن يلففوه بثيابه فعند ذلك أنزل الله عليه هذا الأمر يا أيها المدثر قم فأنذر أنذر قومك ادعهم إلى الله وخوفهم من عذاب الله وربك فكبر عظم ربك
1: من أن يشرك
0: به وثيابك فطهر وجاء في تفسير الثياب عدة أقوال لأهل العلم واختار الشيخ معنى من تلك المعاني الأعمال طهر أعمالك من الشرك والوثنية وثيابك فطهر طهر ثيابك والبسها على الطهارة لا على الشرك والغدر والجاهلية كما يفعل غيره، ولكن البسها على الطهارة وعلى التوحيد، هذا تفسير ابن عباس. والرجز فهجر، واترك الوثنية والاوثان والشرك، ولا تمن تستكثر. لا تمن تستكثر، لا تعطي. شيئا لتطلب الكثير، قال بعض أهل العلم في هذا إشارة إلى تحريم الربا، لا تمنن، أي لا تعطي كثيرا من المنة والعطاء لتطلب الكثير وتأخذ مقابل ذلك الكثير، أو لا تمنن تستكثر، لا تعمل عملا لتطلب بذلك أعمالا كثيرة أو أجرا كثيرا في الدنيا أو لا تمن تستكثم لا تستكثر عملك على الله لا ترى عملك كثيرا ولكن عملك قليل بالنسبة لعطاء الله تعالى ورحمته وهدايته في هذا عدة معان لكم الرجوع إلى كتب التفسير ولربك فاصبر فاصبر, فاصبر لربك على الطاعة على التوحيد وعلى الدعوه الى التوحيد قال الشيخ رحمه الله تعالى ومعنا قم فانذر الانذار عن الشرك ليدعو الى التوحيد وربك فكبر فسره بالتعظيم بالتوحيد لان توحيد الله تعالى تعظيم لله لأنه نفي للشريك، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، وهو معنا من المعاني وليس بتأويل، لأن العرب تسمي الإنسان الصالح أنه أن ثيابه طاهرة، والإنسان الفاجر تسمي أنه أن ثيابه أن ثيابه خبيثة. هذا موجود في اللغه ولذلك لا يعتبر هذا تاويلا بل تفسير وبيان التاويل المذموم الذي هو التحريف تعريف الكلمه ولكن اذا فسرت الكلمات العربيه بمعاني مختلفه لا يسمى ذلك تاويلا مثل النسيان ياتي النسيان بمعنى الذهول والغفله وما كان ربك نسيا وياتي النسيان بمعنى الترك وكل ذلك تفسير لغوي وليس بتاويل والرجز فاهجر اي الاصنام وهجرها تركها وترك اهلها والبراءه من, ال من الاصنام والاوثان والبراءه من اهلها والبراءة من أهلها لا تتنافى مع الدعوة
1: يتبرأ الإنسان من الشرك
0: والمشركين ومن الأصنام والأوثان ومن أهلها وليس معنى البراءة منهم عدم دعوتهم بل يتبرؤون منهم ولا يوالونهم ولكن يدعونهم هذا الذي عليه هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى أخذ النبي عليه الصلاة والسلام على هذا عشر سنين أي في الدعوة إلى التوحيد لتأسيس الإيمان وتعميق الإيمان في القلوب وبعد العشر عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس فقصة الإسراء والمعراج وكيفية فرض الصلاة. خمسين صلاة وكيفية تخفيفها كل ذلك معروف لدى طلاب العلم ما أظن أنني بحاجة إلى التفصيل إلا أن قصة الإسراء والمعراج تعتبر من معجزاته عليه الصلاة والسلام وبهذا يرد على من يزعم بأن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام تنحصر في القرآن وهذا اما جهل او تجاهل، والا فلنبينا عليه الصلاه والسلام عده معجزات، معجزات كثيره. وهذه من من اعظمها كون الانسان البشر العادي، بشر، يسافر من مكه في ليله الى بيت المقدس، ويحيي الله الانبياء ويجمعهم هناك، فيصلي بهم اماما.
2: أحياهم
0: بقدرته ولا يستغرب ذلك على الله وعلى قدرته
2: أحياهم
0: حقيقة وصلى بهم إماما واكتسب بذلك لقب إمام المرسلين ثم عرج به إلى السماء الدنيا فاستقبله في السماء الدنيا أبو البشر آدم وهكذا من سماء إلى سماء وأهل كل سماء يسالون جبرائيل عندما يقرع الباب من معك؟ فيقول معي محمد عليه الصلاه والسلام. يؤخذ من القصه ان السماوات كما اخبر الله بناء والسماء بنيناها بايد؟ اي بقوه بناء محكم وهذا وكل بناء له باب وعلى الابواب بواب. كل بواب من الملائكة يسأل جبرائيل من معك فيقول معي محمد وكل واحد منهم يقول هل بعث فيقول نعم فيفتح له الباب فيرحب به فيرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل سماء نبي من الأنبياء إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى هناك انتهى جبرائيل فتركه فوصل النبي عليه الصلاة والسلام وحده إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام. أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بأمر الله. هناك خوطب خاطبه ربه سبحانه مباشرة بدون واثقة جبرائيل. وعلى أصح القولين لم يره ولكن رأى نورا رأى الحجاب فحجابه النور. هناك أوجب الله عليه الصلوات خمسين صلاة، واستسلم النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ فنزل، ولما وصل إلى السماء السادسة أو السابعة قابله موسى فاستوقفه فقال له بما أمرك ربك؟ فأخبره بالواقع قال إن أمتك لا تضيف خمسين صلاة في اليوم والليلة فارجع إلى ربك واطلبه التخفيف انتبه لقول فارجع إلى ربك. إلى أين رجع؟ رجع إلى حيث كان واقفا عندما سمع خطاب الله مباشرة. لذلك لا يقال كما يفهم من بعض الروايات إلى إلى مكان الله، لا إلى مكانه هو. فالله سبحانه وتعالى ليس في مكان بل فوق الاماكن كلها انما رجع الى مكانه هو مكان النبي عليه الصلاه والسلام حيث كان موجودا عندما خاطبه ربه بخمسين صلاه وتكرر ذلك اي قبل نصيحه موسى عليه السلام فرجع فخفف عنه ثم رجع ثم نصحه فرجع مره اخرى الى ان نزلت الصلوات من خمسين الى خمس صلوات من حيث العدد والاجر باقي ان شاء الله كما كان. هذه القصه من ادله اهل السنه والجماعه على علو الله تعالى. لان الله سبحانه لما اراد ان يفرض علينا هذه الصلوات لمكانتها ليثبت مكانه الصلاه رفع نبيه اليه. فلم يوجب عليه السلوات وهو في الأرض بين أصحابه جميع الواجبات والأركان نزل فرضها فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة هنا إما في مكة أو في المدينة ولكن الصلوات رفعه الله إليه إلى ذلك المكان فأوجب الله عليه الصلاة هناك وهذا من أدلة عظمة الصلاه في الإسلام ومن أدلة علو الله تعالى على خلقه وأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، فهو علي بذاته، ومع ذلك معنا. علوه حقيقي، ومعيته حقيقية. علو الله تعالى علو حقيقي ليس بمجال والمعية أيضا معية حقيقية وليست بمجال وكيف تجمع بين هذا ولا إذا قلت فالله سبحانه وتعالى في العلو أي فوق جميع المخلوقات بذاته هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان وهو معنا حقيقة أي محيط بنا بعلمه يرانا ويسمعنا ويعلم منا كل شيء هذه حقيقه وليست بمجاز ومن يزعم ان المصاحبه والمقارنه ان كانت بالذات فهي حقيقه وان كانت بغير ذلك فهي مجاز فعليه الدليل ولا دليل المعيه تؤخذ من لفظه معنى وهو معكم نفذة معنى في اللغة على تدل على مطلب المصاحبة والمقارنة بصرف النظر من أن تكون المقارنة والمصاحبة بالذات أو تكون بمعنى من المعاني الأخرى الكثيرة التي تحددها القرائن والثياء إذا قلنا كان معنا في الدرس أمس الطالب حارس كان معنا في الدرس أمس الطالب الذي يسمى حارس وغاب اليوم وهذه المعية حقيقية مخالقة ومصاحبة ومقارنة بالذات
2: أي كان معنا
0: هنا بذات وهي حقيقة لا يختلف في أثنان وإذا قلنا اذا قال قائل انا مع الامام مالك في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب انا معه انت معه باي شيء معه بالراي وبهذا الفهم هذه المعيه اي يعني مقارنه فهمك بفهمه ومقارنه رايك برايه وليست بمجاز لا نزال نسير والقمر معنا في ليلة البدن والقمر لم يكن معهم بذاته هو في كبد السماء ولكن كان معهم بضوءه المقارنة والمصاحبة هنا بالضوء المقارنة والمصاحبة بالنسبة للإمام مالك بالرأي المقارنة والمصاحبة بالنسبة لحارس بالذات، لذلك إذا قلنا الله معنا لا يلزم من هذه المعية المخالطة الذاتية بل تلك مستحيل إيه الله معنا كما يليق به المصاحبة المقارنة التي تليق بالله تعالى هي بالعلم أما المقارنة بالذات لا تليق بالله لأن اعتقاد أن الله بذاته معناه معناه الحلول حلول الرب سبحانه وتعالى في خلقه فالله أعظم وأكبر من أن يحل في خلقه إذا كان إذا كان العرش سقف الدنيا كله إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، كرسيه الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي ربي سبحانه وتعالى، كرسيه وسع السماوات والأرض، كيف يكون سبحانه وتعالى مختلطا بذاته وحلا في خلقه؟ أكبر وأعظم من أن يحل في خلقه سبحانه وتعالى، إذا المعية التي تليق بالله تعالى معية العلم. اذا كانت عامه وتزيد على ذلك الحفظ والكلا والنصر والتاييد اذا كانت خاصه لا تحزن ان الله معنا وهل يعتقد بان الله سبحانه وتعالى بذاته كان مع النبي وابي بكر في الغار في ذلك المكان حاشا من يعتقد هذا يرتد لأنه شبه الله بمخلوق صغير يدخل في الغار التشبيه كفر وردة الله سبحانه وتعالى منزه من أن يكون حالا في خلقه لا في سماواته ولا في أرضه ليس حالا في أي خلق من مخلوقاته بل هو فوق سماواته يقول ابن عبد البر اتفق علماء الصحابة والتابعين على القول بأن الله فوق سماواته بذاته ولا يخلو مكان من علمه.
1: لا يخلو مكان
0: من الأماكن من علمه،
2: وهذا الكلام
0: نقل عن الإمام مالك والإمام أحمد وغير واحد من أئمة السلف. إذن علو الله تعالى صفة ذاتية. علو الله صفة ذاتية فرق بين العلو وبين الاستواء. علو الله على خلقه كونه فوق جميع مخلوقاته بذاته صفة ذاتية لا تفارقه. لم يزل ولن يزال في علوه حتى في وقت نزوله كما يليق به إلى سماء الدنيا وحتى يوم مجيئه لفصل القضاء فهو في علو لأن علو الله علو يليق به صفة ذاتية ولا يليق بالله غير العلو خلاف العلو السفل والسفل لا يليق بالله تعالى السفول لا يليق بالله الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا في علوه يدعى من فوق يخافون ربهم من فوقهم ولكن الاستواء صفة فعلية، فالله سبحانه وتعالى استوى على, على عرشه لما اقتضت حكمته خص العرش بالاستواء، وهو علو خاص بالعرش ولا ندرك كنه علوه الذاتي كما لا ندرك كنه علوه الخاص بالعرش، هذا معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم معلوم المعنى والاستواء معلوم والكيف مجهول كيفيه الاستواء والايمان به واجب والسؤال عن الكيفيه بدعه الشاهد يستنكر او غير مبتلي بعض الشباب كيفيه الجمع بين علو الله تعالى وبين المعيه لا تستبعدوا ذلك على الله إن شأن الله لعظيم فهو سبحانه وتعالى علي في قربه قريب في علوه ماذا يفيد العلوم ماذا تفيد المقارنة الذاتيه إذا قلنا هذا فلان معنا وهو معنا بالذات لكن لا يعلم منا شيئا من داخلنا فالله سبحانه معنا يعلم باطننا كما يعلم ظاهرنا ماذا نريد من المعيه اكثر من هذا هذه هي المعيه الشاهد لفظه مع لا تذوق السياق اذا قلت الرحمن على العرش استوى الرحمن علم على الذات العليه الا سبحانه وتعالى بذات استوى العرش. ان الله كتب كتابا وهو عنده فوق العش إن رحمتي سبقت غضبي وهو عنده فوق العش كل هذا دليل على علو الذات فإذا آمننا بعلو الذات فهمنا إن المعنى إن معنى المعية معية العلم ومعية التأييد والنص لا معية الذات ولا يجوز اعتقاد معية الذات وربما فهم بعضه من كلام شخص الإسلام أن علوه حقيقي والمعية حقيقية والأمر كذلك لكن الحقيقة غير الحقيقة المعية التي تليق بالله تعالى هي معية العلم فقط لا معية الذات وهذا محل إجماع عند السلف وبعد ثم عرج به الى السماء وفردت عليه الصلوات الخمس. وصلى صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. كيف إيه هنا؟ الهجرة الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام وكيف ماذا تقولون في هجرة الصحابة من مكة الى ارض الحبشة؟ هل انتقلوا من دار الشرك الى دار الاسلام او انتقلوا من دار الكفر الى دار الكفر الواقع انما هاجروا من بلد الكفر الى بلد الكفر هذا الواقع لكن كيف تسمى تلك هجرة واهل العلم علماء السيرة يكادون يجمعون على تعريف الهجرة بأنها انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام كما قال الشيخ الجواب تسمية سفر الصحابة إلى الحبشة هجرة هجرة اللغوية لأن الهجرة في اللغة انتقال من مكان إلى مكان كيفما كان المكان الانتقال من مكان الى مكان يسمى هجره في اللغه ودائما المعاني اللغويه اوسع من المعاني الاصطلاحيه اذا قلت في اللغه الهجره الانتقال من مكان الى مكان سواء كان من دار الاسلام أو الى دار الكفر او من دار الكفر الى دار الكفر كما وقع للصحابه هي هجره في اللغه لكن في واقعها هي بعثة في الدعوة، الصحابة إنما سافروا إلى الحبشة فيما يبدو للناس هجرة، لأنهم لما اضطهدوا أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى النجاشي، فقال لهم اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد بجواره، لأخذوا راحتهم وحريتهم في عباده الله تعالى لا يؤذيهم احد ولكن في حقيقتها دعوه ذهبوا ليدعوا الى الله وليشرحوا منهج الرساله الجديده للنجاشي لان النجاشي دارس الكتب السابقه وعارف سيره نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اراد الله له الهدايه فهذا إليه القوم ولذلك قلق أهل مكة قلقا شديدا من هجرتهم إلى النجاشي، قالوا خرجت الرسالة، الدين الجديد خرج إلى أفريقيا، فأرسلوا وفدا برئاسة رجل يعتبر أدهى رجالات العرب. من هو؟ آه؟ ها؟ بن العاص. فأخذوا الهدايا التي تعجب ملوك العرب، فدخلوا على النجاشي وعلى البطارقة كما يقولون رشوا البلاد بالهدايا رشا من النجاشي الى رجال البلاد ودائما او غالبا الإحسان يؤثر فقال ما استعبد ذلك الرجل وصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يظلم أحد بجواره تقدم وفد قريش وشرحه وطعنوا في الوفد المحمدي قالوا هؤلاء سفهاء خرجوا من دين آبائهم فلم يدخلوا في دينك الذي يدل على ذلك ودعهم فتراه إنهم لا يسجدون لك ومن الغريب إن أهل مكة ما كانوا يعرفون النفاق لكن هذه المرة نافقوا فسجدوا للنجاشي. فدعي جعفر وقومه. فوقف جعفر بالباب فقال يستأذن عليك حزب الله. واستغرب النجاشي. قال فليعد كلامه. فأعاد رافعا صوته يستأذن عليك حزب الله. قوم غرباء. لاجئون يقفون هذا الموقف قال فليدخل فدخل جعفر ألفا غير منحنين و من معه ولما دخلوا عليه قال لهم عمرو من العاص هذا الذي قلت ألم ترى إنهم لم يسجدونك فقال لهم النجاشي لماذا لم تسجدوا لي فتحية قومي السجود قال انما نسجد للذي ملكك، الذي جعلك ملكا، اما انت فلن نسجد لك. من هنا علم النجاشي بانهم حزب الله، وبانهم دعاء، وليسوا مجرد لاجئين عاديين. فطلب ان يقرا عليه شيئا من القران، المهم كما تعلمون بعد دراسه وبعد امتحان. علم بان القوم لهم شان، وأن رسالة صاحب مكة رسالة صحيحة سماوية، وأنها هي والرسالات ال... ورسالات الأنبياء الأولين تخرج من مشكات واحدة فآمن النجاشي. ولكنه لم يستطيع أن يظهر إيمانه. الشاهد كسب الصحابة من هذه الرحلة إيمان النجاشي وإسلامه. ومن تأثر معه. لذلك تعتبر هذه الهجرة بعثة اسلامية للدعوة الى الاسلام لا مجرد انتقال من مكان الى مكان فقط هكذا تمت الهجرة وهي هجرة لغة ولكنها كما قلنا بعثة للدعوة الى الاسلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى والهجرة فريضة على هذه الامة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، للهجرة معان كثيرة، أعظم هجرة وأفضلها وأعمها أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه، المهاجر من
2: هاجر ما نهى الله عنه، أن يهاجر الشرك.
0: الفسوق والفجور هذه هي الهجرة العامة، الفريضة فرض عين على كل مسلم. ثم إذا كان يعيش في أرض لا يستطيع أن يظهر فيها شعائر الإسلام، وجب عليه أن يهاجر إلى مكان يستطيع أن يظهر فيه شعائر, شعائر دينه. بل لو كان يعيش في بلد ينتسب إلى الإسلام أهله. ينتسبون إلى الإسلام، ولكن الإسلام مضطهد، والمسلمون مضطهدون،
1: ويجد في
0: بعض دور في بعض ديار الكفر حرية للدعوة إلى دينه، ويتمكن من الدعوة إلى دينه له أن يهاجر إلى بلد الكفر، كما هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة، جائز. الإمام مالك رحمه الله إذا كان يعيش في مكان يصب فيه السلف وجب عليه أن أيوة يهاجم انتبهوا لهذه الهجرة قالوا الإمام إذا كان الإنسان يعيش في مكان يسب فيه السلف الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين ويستقفوا بهم ويصبون ويبشرون بالنار كما تفعل الروافد وجب على الإنسان أن يهاجر من من ذلك المكان الذي يسمع فيه سب الصحابة، فما بالك إذا جاءك وأنت في أرضك من يسب الصحابة، متحذلق يسب الصحابة، ماذا تعمل؟ وجب أن يقاوم، إذا جاء متطرف إلى دار الإسلام، إلى جماعة المسلمين، ليعيش بينهم ومع ذلك يتجرد على سب الصحابه والاستخفاف بهم والنيل منهم والسخريه منهم ومن الاحاديث التي رووها يجب مقاومته وجوبا عينيا على كل من يستطيع ان يقاوم وباي اسلوب على كل طالب علم ان يقاوم بالاسلوب الذي يستطيع ان يقاوم به ولا يجوز السكوت والجبر على مثل هذا وقد ظهر في هذه الاونه الاخيره بعد من يتجرع على مثل هذا الموقف فلا ينبغي السكوت على تهجمهم على الصحابه وعلى الاحكام الشرعيه فالمساله معروفه لدى, لدى الشباب الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والدليل على وجوب الهجرة. قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم. نزلت الآية في قوم نطقوا بالإسلام، بكلمة الإسلام، ولكن لم يهاجروا، وبقوا في مكة بين المشركين. ولما جاء يوم بدر، خرجوا مع المشركين إلى بدر، فقتلوا مع المشركين، هؤلاء عاتبوا لأن الهجرة قبل فتح مكة واجبة من مكة إلى النبي بالمدينة على كل من أسلم، لا يُقبل الإسلام في تلك الفترة ممن أسلم إلا إذا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، البقاء بين المشركين هناك كان جريمة. هؤلاء نطقوا بالإسلام فلم يخرجوا وجاؤوا إلى بدر ف... فماتوا هناك فقتلوا هناك إن الذين توفاهم الملائكة الملائكة هم الذين يتوفون والله الله, الله يتوفى الأنفس حين موتها قد الوفاء التوفي إلى إلى الملائكة أحيانا من المراد ملك الموت وأعوانه، ملك الموت عندما
1: يأتي لقبض الروح،
0: فيقبض الروح معه أعوان، عبارة عن وفد، إن كانت الروح روحا طيبة، يأتي وفد من الملائكة من الجنة، معهم كفن من أكفان الجنة، ومعهم حنوط من الجنة. مجرد أن يقبض ملك الموت الروح يتبادلون فيأخذون فيحنطون فيكفرون فيسعدون
1: فيسعدوا
0: بهذه الروح إلى الله أين الله؟ أين الله؟, الله؟, الله في السماء؟ لماذا تجبنون؟ أين الله في السماء؟ لا تتأثروا بالأشعرية
2: الأشعرية كلمة اين الله جريمة. وكلمة في السماء جريمة اخرى. الانحراف عقيدة منحرفة.
0: واول من قال
2: اين الله
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: لذلك لا تستس لا تستصعب
0: ولا تستبعد ولا تعد غريبا اذا قال لك الانسان اين الله. وربما لأول مرة تسمع لأن إيمان عوام المسلمين إيمان شكلي لا يعرفون عن الله إلا مجرد الله يجب أن تعلم بأن الله أن ربك الذي تعبده فوق فوقك ليس هو معك بذاته في الأرض لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يختبر إيمانه. لجارية عامية على الفطرة قال لها أين الله؟ قالت في السماء بفطرتها لا بشهادتها لا الشهادة العالية ولا ماجستير ولا دكتوراه ولكنها بالفطرة قالت في السماء وشهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان لما علمت بأن الله يدعى من فوق وان الذي اختبرها رسول الله شهد لها بالايمان فالله سبحانه وتعالى يدعى من فوق الشاهد ان هؤلاء الملائكه الذين ياتون مع ملك الموت هم المرادون هنا في هذه الايه ان الذين توفى هم الملائكه لانه اذا قبض ملك الموت الروح فاستلموا هم الروح أنهم شاركوا معهم في الوفاء في التوفي فقد يضاف إلى ملك الموت فقط قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت هنا الإضافة اليه لأنه هو الذي يكبت بصرف النظر عن عوانه الذين معه الله يتوفى الأنفس حين موتها لأن الله هو الذي يرسلهم الله سبحانه وتعالى له جنود الملك العظيم إذا أمر رعيته أن يبنوا مدينة يقال إن الملك بنى المدينة الفلانية والملك لا يزال في قصره ولكن الذي بنوا رعيته بأمره إذا البناء هنا يوثب إلى الملك حقيقة وإلى البنائين حقيقة أيضا لأن البنائين بشر، ولأن الملك أمر فالله سبحانه وتعالى إذا أضيف إليه التوفي لأنه هو الذي أمر وإلى الملك لأنه هو الذي قبض وإلى الملائكة لأنهم اشتركوا في ذلك كله كل ذلك حقيقة وليس هناك تناقض ولا تضارب إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم حال ظلمهم لأنفسهم بالبقاء بين المشركين بمكة قالوا لهم توبيخا وتدريعا فيما كنتم في أي شيء كنتم في الإيمان أو في الكفر أو في أي فريق كنتم مع المؤمنين أو مع الكفار قالوا وهم يعتذرون كنا مستضعفين في الأرض لم يقبل هذا العزل، ليسوا بالمستضعفين المستضعفون عذرهم الله لذلك قيل لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها المراد بأرض الله هنا المدينة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء جزء من ارض الله المدينة ألم تكن ارض الله واسعة المدينة تسعكم لا تضيق بكم لو سافرتم اليها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة هذا الوعيد الشديد دليل على ان الهجرة في ذلك الوقت ارض لقبول الاسلام ومن لم يهاجر لا يقبل ثم قال الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا الأطفال والنساء والعاجزين الذين لا يعرفون طريق المدينة ولا يجدون حيلة ولا يستطيعون على الهجرة هؤلاء عَذَرَهُمُ الله يقول ابن عباس أنا وأمي من المعذورين. رضي الله عنهم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني لا تخافوا من الفقر ولا تخافوا من أي شيء إذا ضاقت بكم الأرض إذا تضايقتم من المشركين وأنتم بينهم هاجروا فأرض الله واسعة هؤلاء لكونهم مستضعفين وسفهم الله بالإيمان لذلك يقول البغوي سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان لأنهم من المستضعفين نحتفي بهذا المقدار وإلى غد إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه